0: Lige en kort information her, inden at selve episoden af Bilpodcasten går i gang, så er der desværre sket en fejl på en af de trådløse mikrofoner, som vi brugte i forbindelse med, at vi gik rundt udenfor og talte om anlægget, som der er på lokationen. Og det betyder, at min stemme er noget lavere end vores stemme. Jeg har prøvet at justere det så godt som muligt, men det lyder desværre lidt som om, at jeg taler i en dose. Jeg håber, I bare over med det, da det er meget vigtig viden i forbindelse med vores gennemgang af anlægget. Og jeg ville være meget ked af at skære det væk, og derfor har jeg altså valgt at bringe det alligevel. Men nu kommer den første episode omkring det at have en elbil, og så samtidig med at have investeret i et solcelleanlæg. Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas, og mit navn er Jacob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Og i den her episode, der skal B podcasten på Roadtrip. Så lige nu er jeg ved at pakke podcasttasken med udstyr. Og så er det ellers ude til bilen. Og så er det på tur. Den går til Viborg, hvor vi har været så heldige at få et interview arrangeret med to virkelig entusiastiske mennesker og passionerede mennesker omkring det her med solceller og solvarme. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Anders og Lars, som jeg skal op og besøge nu her, de har begge to et solcellanlæg. Det ene solcellanlæg, det er et af de større slags, det er over 10 kW. Og han har så også et solcellebatteri. det er Lars. Og så skal vi hen og besøge Anders også, som har et 6 kW-anlæg helt tilbage fra 2012, ligesom rigtig mange andre danskere har. Lige i den periode, der var det jo utroligt populært, fordi der fik man støtte til solcellanlægene, så der er enormt mange solcellanlæg fra den tid af, som ligger på husene rundt omkring i Danmark. Det bliver jo interessant at se, hvor meget at han får ud af at lade på en elbil med så lille et anlæg, om det overhovedet kan svare sig, og hvordan at han har skruet det sammen. Så det glæder jeg mig utrolig meget til. Det bliver også spændende at se, hvordan at det hænger sammen med at have et batteri, kan der overhovedet svare sig at oplade bilen fra selve batteribanken eller oppe på solcelleanlægget, Fordi der kan man jo sige, der skal strømmen jo konverteres flere gange. Altså først så konverterer du den jo fra inverteren og ned på dit batteribank og bagefter fra batteribanken op til en og så videre over i bilen, hvor den så igen bliver konverteret om til DC strøm. Det, øh, det er jeg ikke sikker på, at det kan svare sig, men øh, lad os høre hvad for nogle erfaringer de har gjort så det er i hvert fald to herrer, som har øh, altså, som virkelig er passionerede omkring det her med at have et solcelleanlæg og så prøve at optimere på sin egen strøm og køre så meget egenproduktion som overhovedet muligt for ikke at sælge strømmen eller levere strømmen tilbage på elnettet, da man får absolut mest ud af det ved at beholde den og forbruge den selv. Men som sagt, så går turen i dag til Viborg, eller Viborg-ejen, hvor jeg skal mødes med de to. Så er vi ved at være ved første stop her på vores roadtrip med bilpodcasten, og i den forbindelse der er det Lars, vi skal besøge. Lars, det er ham, der havde det største solcelleanlæg, og som også har batteribakken op. Så ham vil jeg gå ind og besøge nu her. Det bliver spændende.
1: Hej, velkommen til.
0: Tak skal du have. Og tak fordi du lige tog dig tid til at deltage i bilpodcasten. Ja, selv tak. Det gør jeg gerne. Men Lars, du har jo øh, ekshaleret en hel del i det her med, med solstrøm og solenergi. Og, det har jeg, ja. Og solceller på taget også. Ja. Yeah. Men jeg tænkte på, så lige for at give lytterne et hurtigt indtryk, af hvad det er for noget, at, at du har her på huset. Kan så ikke ud og så kigge lidt på øjnlægget?
1: Det kan vi da. Det, er, det er godt. Der skal vi lige ud i skuret.
0: Ja. Jeg har valgt at placere det
1: udenfor, fordi den, den hørte, jeg har, den, den larmer faktisk ret meget. Der er mange, der bliver overrasket over, hvis man sætter den ind i huset, så kan man faktisk godt høre den. Den ja. har nogle ret kraftige blæser, så når den rigtig arbejder, ja. så er den altså ikke til at ud på.
0: Og der kan jeg se der på øh, lægen, der sidder din lader.
1: Der er en, øh, en easy lader der, ja, som vi deler med begge vores elbiler. Ja. Vi har valgt kun at have en, en enkelt i stedet for to, det kan faktisk godt klares med.
0: Nå, det kan I fint klare, med.
1: Det går faktisk udmærket,
0: Og nu kan jeg se på elbilerne, at den ene, det er i hvert fald ikke en, der, der tyder på, at I kører ret langt.
1: Nej, vi har ikke et kæmpestort kørselsbehov. Altså, den ene kan køre 150-200 km, den anden kan køre 200-250 km på en opladning. Også her om vinteren, den der, det er jo sådan en måske lige knap. Kommer man på, hvor, hvor frisk man kører til, men uh, jeg ja. får sådan en 130 40 her om vinteren måske.
0: Ja. ja. Hvad for kan du bedst lige køre? Ikke? Jeg kan se den anden, det er en BMW uh, i I3.
1: I3, ja. øh, altså, den har klart de bedste køreegenskaber.
0: Ja.
1: Øh, men men BMW'en er også en rigtig fed bil at køre i. Jeg startede faktisk med at køre i, i BMW'en, ja. som, som min bil nummer to. Og så øh, overgik den til konen i stedet for. Hun havde en Polo-benziner benzin før, ja. og kørte til Herning i den. Ja. Og så fik hun BMW'en i stedet for, så købte jeg mig den her Honda, Honda E, som jeg synes kører. Helt fantastisk, og har nogle rigtig lækre gadgets, det kan jeg godt lide.
0: Ja, det har den meget. Ja. Ja. Hvordan er det med... Altså, hvor langt er der til
1: Herning herfra? Der er 45 kilometer. Okay. Så den, den kunne faktisk godt køre to dage frem og tilbage mellem Vibor og Herning Nå. på en opladning. Også her om Også om ja. ja okay. Æm, men nu er min kone så er lige fået arbejde i Viborg, så, så nu har vi begge to 9-10 kilometer på arbejde. Ja, er... Og vi har familie her i byen, og dem der bor længst til familien, bor i Aarhus, der er 70 km. ned, Så, 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 så vi klarer os faktisk fint med de to her. Indtil videre. Der er ikke lige, ja. det, det ligger ikke op til kørselferie, at jeg godt indrømme. Nej, det gør det ikke. Nej, og vi, vi, kører måske, vi kører til Odense en gang hver tredje måned, eller sådan, og der er vi nødt til at stoppe og, og lave både på vej og på hjemme. Det lever vi med indtil videre. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, når vi bliver træt af det, så, så skifter vi en ene ud med en, der har en længere række vide.
0: Så kan jeg godt forstå, at du måske får en hel del ud i det solstrøm, når, når du ikke skal lave mere end... Øh... Ja,
1: det, det regner der i hvert fald med at gøre, men nu, vores solcelleanlæg er blevet sat op i, øh, i midten af januar så ser det kun små tre regn, og det har jo ikke været den mest solrige periode, så, Ej, det var... så der er ikke råret meget strøm på bilerne endnu fra solselandlægge, men det regner bestemt med, at det ender sig hen over foråret og sommeren. Ja. Så er vi kommet ind i skuret. Det vi, ja. Er. Det er en der sidder her. Det er en, en 12 kW inverter fra et mærke, der hedder DAI, eller DAI, ja. alt efter hvordan man udtaler det. Ja. Der er tilsluttet 26 paneler, 390 paneler, så det er omkring 10 kW. Så jeg har egentlig Relativt en, stor, en relativt stor inverter også, den kan også tage op til 15 kW-paneler faktisk. No, okay. Men øh, den er købt igennem et, et samkøb i en Facebook-gruppe, der hedder Strøm i Tag. Ja. Og det er den, der var samkøbet med. Aha. Og det kunne faktisk langt bedre betale sig at købe en 12 kW-udgave, end selv at gå ud og prøve at finde en 8 eller en 10'er, som måske er den størrelse, som egentlig passer til det anlæg, jeg har. Ja. Men, men der var prisen faktisk højere ved at købe en mindre inverter, så så er det jo nemt nok at tage den her.
0: Ja. Det er jo heldig nok nu lige 10 km før, jeg var heroppe, så er begyndt solen at skinne.
1: Ja, så. <laughs> så. og det kan du se, den her den har i modsætning til mange andre mærker, så har den faktisk et lille fint display. Ja. Så man kan se, det er jo sådan en inverter, man kan se i midten af displayet, og så ud for, for hver hjørne i, i displayet, der kan man se henholdsvis, hvor meget produktion der er lige nu. Man kan se, hvor meget trækker fra nettet. Man kan se øh, batteriet, om jeg enten lader eller aflader på batteriet. Og så kan man selvfølgelig se husets forbrug i det ja. sidste hjørne. Så lige nu, kl. 9.46, der laver den 1,6 kW fra panelerne.
0: Kan du se hvor meget strøm du har på batteriet? Den, den er næsten brugt helt ned. Det ja, de
1: kan i, i form af spænding,
0: der er 51,2 volt på batteriet. Ja.
1: Og jeg har et lille display her nede der hører til batteriets styring. Jeg kan se der er 9% på batteriet lige nu. Ja. det er fordi vi har brugt det her til, til morgen, morgen, vi brugte det sidste på batteriet, Sådan den er gang med at vi har lavet batteriet op nu.
0: Ja. Og hvor stor sagde du batteriet det var?
1: 14,4 kWh.
0: Og ved, ved du noget om hvor meget strømforbrug vi har over et døgn? Sådan en gennemsnit.
1: Ja, det skifter helt vildt meget, fordi vi har en luft til vandvarmepumpe der varmer huset op. Så vi har kæmpe forskel på sommer og vinter. Ja. Så i de måneder, hvor vi bruger mindst strøm, der bruger vi 300 kWh på, øh, på huset mm. og varmepumpen. Og i de måneder, hvor vi bruger mest, jamen, der er vi oppe på 800 måske eller 900 ja. til huset.
0: Men det betyder så også, at du får øh, en refusion på din el eller?
1: Ja, altså vi har det, man kalder nedsat elafgift. Så alt det, der ligger ud over 4.000 kWh for brug, der får vi så nedsat elafgift, og det, det er nærmest ingenting. Det er, jo sådan, det er jo lige suspenderet lige nu, i hvert fald, fordi elafgiften midlertidigt er suspenderet indtil den 1. Ja. juli. Som vi ser, hvad der sker derefter.
0: Men det er jo så spørgsmålet, når man har solceller, om det kan svare sig at gå over på fjernvarme. Ja. Det er en svær afvejning. Ja. Øhm, og
1: jeg ved egentlig ikke, om, om jeg Jan retter til at spørge om det, fordi jeg har taget beslutningen for længe siden. Ja, jamen, det er ja. det. Det er
0: det. Så der var det slet ingen mulighed for dig at få fjernvarme.
1: Der var ingen fjernvarme. Nej. Der var gas, og der var varme på mig. Og vi var faktisk tæt på at, at ryge på gas. Men jeg tænkte alligevel, at om nogle år, så havde han opvisning om, at så skulle gas alligevel udfases. Ja. Og, og mit bud, det var, at det blev udfaset inden de 20 år, som sådan gaskedlen holder mm. alligevel. Og så tænkte jeg faktisk, så ville det faktisk være lidt spild af penge.
0: Ja, og
1: så slapp vi også for tilslutningsafgiften til gas. Det var også en 15-20.000 eller sådan noget. Så der var ikke pligt til at, til at aftage gas ud. Så på den måde, så, så når man bygger et nyt hus, det var det, vi gjorde, så kunne det faktisk rigtig godt svare sig, fordi der var kun en, en mere udgift på en 30-40.000 eller sådan på den, var en luftfandvarmpump. Og de penge, de har for længst
0: er eller der ordner lige tager et billede.
1: Ja, jeg gør endelig det. Det skal det. Ja. Og du, du må også godt se ballet, hvis du vil. Lige nu er den jo inde i den her isolerede kasse her. det er en. Ja, den lige til
0: overs
1: af. Ja, man kan godt sådan lige trække den ud for væggen, hvis vi ikke to lige tager, tager fat. Så skal
0: jeg lige holde ved den her
1: eller ja. den falder ned. Ikke? Ja, det gør den måske nok. Øh,
0: jeg
1: hvis jeg lige går går i den her anden her, så så skal jeg lige gøre det, så kan du tage fat over den anden. Ja. Du se, ligger her. Og det er jo altså en bygselvbatteri, det her. Ja, det, det, er ikke, det, det, det er ikke en færdig øh, købsløsning. løsning. Du har simpelthen selv været i gang? Jeg har ikke selv været i gang. Jeg har øh, været i en, en lille gruppe af mennesker, hvor der er en, der har stået for indkøb og tilbyd og samle for os andre, hvis jeg ikke de selv vil rode med det. Ja. Så, så mere selv er det ikke. Jeg, har ikke. jeg har ikke selv forstand nok på det, til at, at bygge den slags. Men... Øh,
0: hvad kostede det fordi jeg kan jo se det koster jo cirka 25.000 for et 6 sekskyl. Jeg havde
1: egentlig besluttet mig for at ikke have batteri, for jeg synes at priserne var helt ude af ham. Altså, man skulle give cirka 5.000 kroner per kilowatt time batteri, sådan en 5 kilowatt batteri som der er mange der, der køber. Ja. Det er der jo faktisk 25.000, og ikke også? Ja, det er rigtigt. Ja. Og så, uh, så tænker jeg, at jeg køber en hybrid en og så vender jeg ind til batteripriserne, de er faldet. Mm. Og så var der inde i den her Facebook-gruppe, der hedder Strøm i dag, der var der en mand som skrev ud, at jeg skal til at bestille dele hjem til batteri. Er der nogen andre, der har lyst til at gå med i det, så kan vi få prisen lidt ned, og vi kan slippe for nogle høje fragtrader. Og så vil jeg til gengæld godt tilbyde, at man enten kan komme hos mig og afhente delene, eller jeg kan også samle batteriet, så det er klart med ledninger og med BMS, altså batteristyringsenhed, og det hele, så det er bare klart til at tilslutte. Ja. Og det takker jeg så jeg ja til. Ja. Og hvis sige ulempen lige nu, det er, den, den batteristyringsenhed, jeg har, der er ikke aktiv kommunikation mellem inverteren batteriet. Så der aflæser spændingen på batteriet, altså 51,8 volt ja, lige nu. Ja. Så den eneste mulighed, jeg har for at se, hvor mange procent der er på batteriet, det er ved at kigge på displayet, og den er også, også på Bluetooth, men den er altså ikke Wi-Fi. No. Men der er ved at blive udviklet en prototype på en lille enhed, som ja. det her, jeg har allerede trukket et, et Wi-Fi-kabel her, ja. så det er klar til at blive tilsluttet, så der er aktiv kommunikation, som så inverterne får at vide fra batteristyring, hvor mange procent der er på. Mm. For det er trods alt nemmere at styre procent, end det er at prøve på at styre via spænding, via volt. Det skal man vide noget om.
0: Gør I så også det, at de kører med natsænkning i de dyre timer? Ja. Sådan for eksempel der fra 5 til 8.
1: Ja, ja, ja fra, fra 17 til 21, der, der sænkes temperaturen på vores gulvvarme en halv grad, så der bliver varmepumpe aldrig aktiveret.
0: Ja, det er simpelthen nok med altså.
1: på, på nyere varmepumper, der kan du gå ind via wifi og styre og osv. videre. Ja. Selvom vores varmepumpe kun er 6 år gammel vi bygger i slutningen af 16. Der sker meget. Der sker nemlig meget, så vi kan faktisk ikke styre varmepumpen på, på Wi-Fi-modul. Så jeg har, valgt, jeg har til gengæld med display. Ja. Så der kan jeg lave sådan en, en, en tidsbestemmelse af, at mellem klokken 17 og kl. 21, der skal den sænke temperaturen en halv grad i de rum, jeg nu vil have det sænket i. Og det gør så, at effektivt så starter varmepumpen på det tidspunkt. Så jeg kan faktisk godt styre det alligevel. Det er bare en lidt en anden måde at gøre det på.
0: Nå, hvad, hvad siger forsikringen til, at man har sådan en batteri, man selv har bygget
1: Jamen, det tror jeg så at de ikke, de siger noget til. Jeg har været ved dem og spurgt, om der er andet, jeg skal være specielt opmærksom på. man ja. skal overholde producentens forskrifter omkring det? Det er det samme med, når man, når man selv putter solceller på taget. Det har jeg også stået for selv. Det er ikke et firma, der har gjort det. Nej. Men det må man godt. Men, men man skal overholde producentens forskrifter. Ja. Det samme med installationer som den børder, som den her. Jamen, der skal man sørge for, at producenten de forskriver, at der skal være 50 cm friluft til siderne og, og i toppen her. Øh, sådan for at ja, undgå brandfar så det ja. bliver varm sådan en, så, så den må ikke hænge for tæt på andre genstande. Ja. Så, så hvis bare man sørger for at overholde de ting, så, så er man faktisk dækket forsængelsesmæssigt. Og så skal det sige sig, så sådan en batteri som det her, som består af de der på 4 celler, de kan nemlig ikke brænde.
0: Hvor mange celler var det, du havde?
1: Der er 16 celler der. Sådan en dag som i dag, hvor solen skinner, der ville det være lavet op allerede i tiden, jeg tror.
0: Okay, så du kunne i princippet have haft dobbelt så stort batteri?
1: Jeg kunne godt have haft større batterier, men der er kæmpe stor forskel, har jeg jo allerede erfaret, yeah. at på, selv sådan en måned som marts, som vi lige er kommet ud af nu, altså på de dårlige dage, der kan jeg lave 6 kWh. Yeah. Det er jo ikke nok til at fylde batteriet. Nej. Og på de gode dage, der er jeg oppe på 45, yeah. der var vi starten af marts måned, der var solrig i den første uge, der yeah. lavede jeg 45 stykker hver dag. Så det er jo meget mere, end batteriet kan rumme, ikke?
0: Jamen, der er en kæmpe forskel. Der
1: er en mega forskel, og jeg forventer også, også, når vi kommer ind i sommermånederne, altså fra mig og frem, jamen, hvad laver jeg så? 60 kWh eller mere på en, på en dag, hvor solen skinner. Ja. Og på de dårlige dage, hvor der er overskyet, selvom det er sommer, så er det måske 15-20 kWh. Ja. Om vinteren, der er det jo, ja, 3-4-5 kWh på en dag, Det <laughs>
0: kan ikke lige huske, om du nævnte det, men, men hvad kostede det at bygge det her?
1: Batteriet? Det nævnte jeg ikke, nej. Det 22.000. 22.000. For 14,4 kWh, så det er en helt, helt anden ja, er, pris. Ikke? Hvis du tager den kWh-pris, som man normalvis regner med de der 4000 ja. og ganger det med 14, ja. det har jeg aldrig givet for det. Det og synes det, jeg simpelthen, er for mange penge.
0: Ja, men jeg har, jeg har så en kammerat, som, øh, som faktisk lige har investeret i et nyt anlæg, hvor han har fået et, jeg tror det er 10 kWh-batteri, for var det 16.000. Så de er begyndt at falde, men, øh, men du, skal, du skal virkelig lede med, med lys og lygte for ja, at få det, så gode ting det skal man, med.
1: ja. ja. Og det, kommer også, det er meget afhængigt af med batterierne. Øh, er det højvålsbatterier eller er det, ja, er, det. De er altså væsentligt dyre. De... Det er et det her. Ja, de er det er et 48 ja. De er væsentligt billigere, men der er næsten ingen inverter, der kan køre med lavvålsbatterier. Det kan den her. Og det er en af grundene til, at det er den, man har taget hjem i det samme køb, vi har lavet. Fordi den er øh, ikke særlig kritisk over for, hvilke batterier du tilstutter den.
0: Bruger du også til at komme på bilerne derude, eller?
1: Nej, nej, nej. kommer ikke til at bruge batteriet til bilerne. Nej. Det, det tror jeg, de fleste de har en opfattelse af, at det, det er en dårlig forretning. Ganske enkelt.
0: Fordi Æh, du skal to gange.
1: Jamen, du starter med at have en, en DC strøm fra solcellerne, ja. som bliver konverteret til AC i inverteren, ja. som bliver konverteret til DC i batteriet, som bliver konverteret tilbage til AC i inverteren, som så kommer til DC i bilen. Ja. Du godt høre, hvor mange konverteringer der er undervejs, ja, ja, der, der er der simpelthen for stort et tab. Ja. Og så kan du også lynhurtigt suge sådan en fordi elbilsbatterier er jo som regel rimelig store. Ja. Meget større end, end solcellebatteri er.
0: Men jeg kan forestille mig der, hvor, hvor du måske kunne have en effekt af det alligevel. Det er, at der skal alligevel relativt meget sol til, før at uh, du kan få lov til at starte din ladning op på elbilen. Egentlig ikke, nøj. Nå?
1: Øh, 1,4 kW.
0: Ja, i overskud. I overskud. Jeg har, jo, altså, jeg har jo en prioritering
1: her på min energi, som jeg producerer. Ja. Første prioritet, det er at dække husets forbrug. Ja. Anden prioritet det er at dække batteriet, hvis der er plads på batteriet. Og tredje prioritet, det er jo så, at komme det i bilen, og fjerde prioritet, det er sendt ud på nettet til salg. Så jeg begynder ikke at lave på bilen, før mit hus er dækket, og min solcellebatteri er fuld.
0: Der, var jeg gerne vil hen, det er, er dit anlæg så smart, så det faktisk selv finder ud af, okay, nu er der nok dækning på huset. Jeg har ladt batteriet op på, altså til selve husinstallationen. Nu kan jeg godt begynde at smide noget på elbilen. Skal du ud og fortælle elbilen, jeg vil egentlig gerne have noget strøm på, eller kan anlægget selv styre det?
1: Lige om lidt, så kan selv.
0: Oh, okay. ved hjælp af den der
1: sidder der der er en lille boks på væggen ja. det er en Easy Equalizer og den ja. taler trådløst sammen med laderen til bilen mm. lige herude bagved og så taler den sammen med den krypterede port der sidder i min elmåler her så det vil sige, at den går ind og måler på den strøm, som elmåleren sender ud på nettet i stedet for at sende den strøm ud på nettet så siger den, at vi kanaliserer strømmen over bilen i stedet for og det er i betatest lige nu, og jeg beta-tester på det, ja. og det, er, det skulle gerne være lige op over, at den bliver frigivet. Og den kan selv regulere ladestrømmen, så hvis produktionen stiger på solcellerne, jamen så vil den også lade mere strøm på bilen, så altså ved en højere hastighed. Der skal mindst 6 ampere til på en fase det vil sige 1,4 kW. Mm. Men hvis jeg laver 7 kW i overskud, jamen så vil den kunne sende 7 kW videre til bilen, og den skruer selv op og ned. Alt efter, når der kommer en sky, så falder produktionen, Jamen, så skruer den ned for det strøm, den putter på bilen, for ikke at tage strøm fra nettet. Det lyder jo Det er mega smart, ja. og, men som sagt, det, det, det er ret nyt, og det er i beta-test og det har det været i, i nogle måneder nu. Det er desværre forsinket. Easy havde egentlig tænkt sig, at de skulle frigive det allerede i januar måned. Ja. De har stadigvæk ikke frigivet den officielle firmware til equalizerne men jeg har fået lov til at være beta-tester på det. Enheden kan alle købe, den er til salg på diverse webshops, og den, den virker også øh, uden øh, beta firmware, fordi det, den også kan, det er, at den kan føle på, øh, på hovedsikring, altså tarifsikring på huset. I mit tilfælde er den 35 ampere, langt de fleste huse er født med en 25 ampere hovedsikring. Ja. Men fordi jeg har en varmepump, og fordi jeg kan lade min elbil med 11 kilowatt, så kan jeg faktisk bruge så meget strøm på samtid, at jeg kommer tæt på, hvad min tarifsikring kan holde til. Og jeg har ikke lyst til at brænde min tarifsikring af. Nej, det er det. sørger den for, at jeg ikke gør. Så hvis nu, at den registrerer, nu er forbruget på huset op på, jeg har sat den til, at den skal reagere ved 33 ampere, så der lige er lidt grænse, så skruer den ned for ladhastigheden på bilen, mm. altså på laderen. Ja. Så hvis den står og lader med 11 kW, og den føler, okay, der er for stort forbrug lige nu, så skruer den ned til 7 kW for eksempel, hvis det er det, der er behov for. Ja. Så den beskytter min tarifsikring. Det er egentlig det, den er lavet til. Og så er de senere hen lavet en opdatering til den, så den kan lade med overskudstrøm fra solceller. Og det er det, der er et til Tesla lige nu. Ja. Og formentlig her i løbet af april måned kommer ud som officiel firmware til alle dem, der har sådan en her.
0: Og hvad er din tarifsikring på?
1: 35 ampere. 35
0: ampere? Ja. Ja. Ja, så det er derfor, du har sat den på de 33 ampere? Ja. ja. Nå, nu skal vi øh, gå for, så ja, slukker jeg lige et billede af den ja. solceller på tæet, og så, Køben, kan vi meget. så kan vi gå ind bag Celler, der, herom. der er flere derovre. Der
1: er flere derom. Og de to tagflader, de har den samme øh, hældning øh, og, og retning. De, det er 210 grader, så det er sådan lidt mere end, lidt mere end syd. Ja. Så, så de to tagflader, der er rigtig gode til det. Um, og jeg tænkte egentlig, at vi, når nu vi endelig var i gang, så kunne vi faktisk godt, selvom den lille tagflader over kun kan have seks ja, solceller. Lidt, ja, lidt højtager, og, ja, og derfor har jeg faktisk også delt dem op, så det er to forskellige serier på inverteren. Der er to kanaler på inverteren. Ja. Så, så de her 20 der er her ja. de sidder 2x10 serier parallelt på den ene ja. kanal og de her de sidder bare 1x6 på den anden kanal
0: Hvor, Hvorfor er det en fordel?
1: Fordi at uh, skyggen er der bare skygge på nogle paneler så trækker det resten af panelerne i den samme serie ned i produktionen
0: Okay det var Så det. derfor
1: er det vigtigt at dem over, som sidder i skygge og den skygge kan jeg jo ikke endre på det er ikke Nej. min træer der er derovre Nej. så er jeg nødt til at have den på en kanal for sig ellers så vil de faktisk trække produktionen ned for resten af solcellerne
0: Jamen Lars det var en fin introduktion lad os gå ind for og så Lad os med. Jamen Lars, så har vi været ude og gå en tur og se lidt på dit anlæg derude. Har vi. Nu skal vi til at dykke lidt mere ned i noget af det, af det mere tekniske. Men i første omgang, så må vi hellere høre lidt mere til, hvem du er og, og hvordan det kan være, at du lige interesserer dig så meget for det her.
1: Jamen jeg hedder Lars, og jeg er 40 år gammel, og jeg arbejder på en folkeskole i Viborg, hvor jeg underviser de ældste elever. Vi har sådan en idrætslinje for Team Danmark Elever, så det må jeg lære og træne for.
0: Jeg kunne altså forestille mig, at det var fysik. Det er ikke fysik. Nej. Det,
1: det gælder de fleste sjovt nok på. Jeg er fysiker, man Nej, jeg er dansk og engelsk lærer, Så det er et sprogligt, det, sprog, det jeg har med
0: at gøre. Ja, men hvorfor er det, at du lige interesserer dig så meget for det her med solceller og solcellestrømmen og energien derfra?
1: Jamen, det tror jeg heller ikke altid, jeg har gjort. Men ligesom mange andre, så tror jeg, at jeg sidste år, da priserne steg helt vildt, så blev jeg nok en lille smule motiveret til at kigge lidt på solceller. Fordi vi bor i et hus, som har en luftvandvarme på dem, og har to elbiler nu. Så, så vi har et rimelig stort elforbrug, jeg sige. Vi ligger omkring måske lidt over 10.000 kWh-timer om året. Og det her indtil sidste år, andet år siden, der har det ikke været specielt dyrt. Altså vi har måske haft en elregning på 6.000-8.000 om året eller sådan noget. Mm. Og så steg priserne fuldstændig vanvittigt lige pludselig. Og så kunne vi jo se ind, potentielt se ind i regninger på 40.000-50.000 kroner om året. Det, det gik heldigvis ikke så slemt, prisen er, er faldet lidt siden, men det var i hvert fald lidt, der, der gjorde, at vi gik i gang med at finde ud af, hvordan kan vi komme om det, og der er soletilandning bare den perfekte løsning. Vi har et tag, der passer rigtig fint til det, vi har to tagflader, der er sydvendte, så, så der er plads til, til 26 paneler i alt.
0: Ja, og det var vi lige inde på en lille smule før Hvor vi stod udenfor for at op på tagfladen Hvor du nævnte, at du havde delt dem op i to kredse. Og grund til, at jeg lige spørger ind til det nu her Det er fordi, jeg er lidt usikker på Hvor meget det lige blæste i mikrofonerne der Hvor meget man kan høre Men du har valgt at dele din, øh, Altså, der er paneler på begge to tagflader Og på den lille tagflade, det er den, der er nærmest træerne Hvor der er noget mere skygge, end der er På den anden del af, af solcellerne Og det har du delt op i to kredse. Hvorfor har du gjort det?
1: Jamen det er fordi, hvis der er skygge på, på bare nogle få paneler, øh, så har det faktisk indflydelse på, på resten af serien. Så, så vil det simpelthen trække produktionen ned. Øh, ellers så skal man ud og have sådan nogle mikroinverter, hedder det. Og så er det lidt et andet setup, og lidt dyrere. Så, så hvis man nu har en tagflade, man gerne vil benytte men hvor der bare skygger noget om dagen, som der er her indtil sådan 11-tiden eller sådan noget, er der skygge på den tagflade, jamen så kan man dele det op, sådan så den ene serie den kører på den ene MPPT-kanal, som det hedder på inverteren, og den anden kører på den anden kanal. Så har de ikke indflydelse på hinanden. Så de seks paneler, der sidder på den lille tagflade, de kan kun trække hinanden ned, og det er jo ikke sådan så stor en del af, af anlægget, det er jo 2,4 kW-peak, der sidder på den lille tagflade og syv og halv på den anden. Ikke? Så de syv og får ro til at producere, dig der er ingen skygge, og så, så kommer den anden med, når vi kommer lidt op og får den.
0: I forhold til elbiler, altså nu er der flere af vores lytter, de er jo selvfølgelig lidt interesseret i, hvad for en elbil de skal vælge. Har det noget at sige overhovedet, i forhold til, hvis du gerne vil bruge din solcellestrøm på elbilen?
1: Ikke ugenbart. Altså Alle elbiler kan lade på, på solcellestrøm. Der kan selvfølgelig være forskel på, hvor, hvor hurtigt man kan lade, om man har en etfaset eller en trefaset elbil. Vi har begge dele. Vi har en etfacet, en Honda E og BMW i3, som er træfacet. Så, ja. så den ene kan lade med 3,6 kW, og den anden med 11 kW.
0: Det er jo i hvert fald oftere, at du kan lade den lille, altså på etfacet, ladning, hvis det er, du skal lade direkte fra solcellestrømmen.
1: Ja, men den trefacet kan også lade på en fase.
0: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt.
1: Så, så der behøver ikke være forskel. Den har bare kapacitet til at lade med noget højere hastighed. Hvis solen skinner rigtig meget, ja, så kan det præcis. være en fordel til, at sætte den i
0: stedet for den anden. Vi kigger lidt på ladeboksen derude. Hmm. Og jeg havde eller mærke i, at det var en islader. Ja. De en lidt i modvind op i Sverige, i forbindelse med, at der er nogle ting. Det har jeg læst, ja. ja. Jeg tror,
1: Hvor... det er lidt en storm hvis jeg skal være
0: helt ærlig. Ja, fordi altså, er du bekendt med, hvad det er, at der er problemet?
1: Ja, det er noget med en eller anden komponent inde i laderen, øh, om den er elektrisk eller elektromekanisk, eller sådan et eller andet
0: i den stil. Ja, i forhold til brandfare og så videre, ikke? Ja. Ja.
1: men Sikkerhedsstyrelsen i Danmarks bruger jo Isi som et godt eksempel på uh, en, en lader der er nem at installere og, og, og klarer sig rigtig godt og jeg tror det tyske adakker, hvis også for nylig rost i ISIS til skyerne
0: ja. så jeg ved ikke hvad der sker med svenskerne derovre nej, de går med og med lige nu åbenbart ja. men grunden til at jeg godt lige vil snakke lidt om den også det er fordi at øh, tilfældigvis så øh, ham jeg skulle interviewe bagefter Anders, han har også en lader i det mærke der er der nogen grund til, at det ligner at det den, du har valgt?
1: Jamen, jeg tror, der er mange, der vælger den, fordi altså, den får ros mange steder. Det er en, øh, en lader, som er, som er velfungerende, og den er ikke specielt øh, dyr. Øh, den er nemmere at installere for elektrikere, for den skal ikke have en type B-relæ. Det er indbygget i selve laderen, så det skal heller ikke installeres. Det Sådan det ikke koster et par tusen. Og sådan sådan pen pæn at se på. Altså, der er mange nu specielt Clever som mange måske kender. De er virkelig store og grimme. Det er en Iselader, den fylder næsten ingenting. Og man kan faktisk lave kabelføring, så det kommer ind bagfra. Det ved jeg ikke, du lavede mærke til, da du så laderen. Jo. Der er ingen synlige kabler. Og hvis man gerne vil have noget, der sådan ser lidt, lidt pænt ud, og ikke en masse kabler, der skal rende op og ned af mursten så så er det en måde at gøre det på.
0: Der var et synlig kabel, men det gik over i en elbil.
1: Det går over en elbil, ja. Det var typisk hovedkabel. Det kan man desværre ikke undgå. <laughs> Nej,
0: så skal det være trødløs strøm, og det bliver farligt. Ja, der er nok længe til. Kan der være andre ting? Altså, jeg tænker, er det fordi, at den også er open source, eller er de lidt mere åben i forhold til, at man må pille ved laderen? Det
1: er der nok nogen, der bruger, og den kan også fint fungere med tredjeparts-app, som nogle bruger, Monza for eksempel. Mm. Det kan den også bruges med. Men den, den medfølgende app fra Easy, som, som jeg bare bruger, den fungerer super godt. Det har været virkelig nemt, og der har ikke været et eneste svigt hvor vi har haft laderen i halvandet år. Det, det kører bare.
0: Ja, når du siger svigt, så er det det her med at du kommer ud til din elbil og så er den ikke ladet om natten for ja, eksempel. Ja, det ville
1: være virkelig trælse hvis du kommer ud om morgenen og skal køre og så har ingen strøm på bilen. Hvad gør man så, ikke? Ja, det er godt nok det. er virkelig en dårlig undskyldning. At ringe til sin chef og sig jeg kommer ikke lige på arbejde, der er ikke ja. noget strøm på bilen. <laughs> det er næsten helt krisesookoladefabrikken, ikke?
0: Jo, 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 fuldstændig. Ja, det kan jeg godt fælde af. Det vil jeg godt nok være ked af sku, ikke at skulle ringe og sige. Især hvis det er sådan, man er gået og med, at man har fået en elbil, og man er så glad for den. Ja, det ikke de at det giver bagslag så. Ja. De solcelleanlæg, hvor stort var det? det var?
1: 10,1 kilowatt-pig.
0: Ja, og hvad for en type eller mærke er det?
1: Jamen, panelerne er et mærke, der hedder Ryzen. Og de er også købt igennem det her samkøb, gennem den gruppe, der hedder Strøm i Tag på Facebook. Det er inverterne også.
0: Og nu siger du, en gruppe, der hedder Strøm i Tag. Er det sådan jævnligt, at de laver sådan et eller andet... Jamen, det er vel ikke et tilbud, det er vel sådan fællesindkøb.
1: Det er et fælles indkøb, Jeg tror, de er oppe i fælles nummer 7, nu. Så de har været i gang i nogle år, og det har bare vokset sig kæmpestort. Mm. Og nu er, der, nu er det faktisk mere eller mindre et firma, som sælger solcelludstyr. Man kan stadigvæk gå i med de her samkøb her, men man kan også købe færdige pakker hos dem. De har en hjemmeside, der hedder eletag.dk.
0: Ja, var det det, du gjorde?
1: Nej, jeg gik med i, i samkøbet, og det var simpelthen fordi, det, jeg skulle bare have det billigst muligt. Jeg havde ikke brug for at finde et eller andet firma, som kunne stå for det hele og øh, bare sætte en underskrift. Jeg vil egentlig gerne selv være projektleder på det og stå for at få installeret øh, solcellerne på taget og få øh, inverter sat op og så, videre. så jeg købte simpelthen alle komponenterne selv. Paneler og inverter igennem gruppen og øh, monteringsmaterialer gennem en, en gut på Sjælland, som sælger det. Og så købte jeg batteriet i et andet mini samkøb, kan vi godt kalde det, med nogle andre folk inden for den her gruppe her. Og så, så fandt jeg selv øh, folk. Jeg har, øh, har tomme fingre, så jeg skulle ikke på taget rode med noget. Så øh, jeg leder mig med en, en god kammerat, som er, som er tømmer. Så, ja. så, så han hjalp lidt med at få installeret på taget. Og så, øh, så fandt jeg en elektriker, som kunne komme og installere inverterne og kabler og
0: Ja, for det er vel det, du ikke må, det er at forbinde det med, med selve eltavlen. Ja,
1: alt det, der ligger på det, man kalder AC-siden, det må man ikke pille ved, men, men solceller, som er på DC-siden, og kablerne til det, og batteri, det er også DC-siden, det må man gerne råde med selv.
0: Hvad har du sådan betalt for anlægget, alt i alt, altså, hvis, hvis man øh, både skal afregne lidt til elektrik og lidt til montage og så videre?
1: Det ligger lige omkring 100.000 kroner
0: okay, det er godt nok en god pris for så stort et anlæg med batteri.
1: Det har også krævet noget research og en hel masse bøvl. Det har ikke været nemt. Nej. Øhm, men, men ja, altså skulle jeg ud og finde et tilsvarende anlæg øh, hos et firma, hvor jeg bare skulle sætte en underskrift, og så var det det. Så er mit bud, det ligger et sted imellem 195.000 og 200.000 for sådan et anlæg.
0: Nu sagde du, at øh, du havde haft en til at hjælpe dig i forhold til det med batteriet. Det vil sige, at det er en fra gruppen der, som, øh, som har hjulpet med at, at installere batterierne.
1: Ja, altså det var en fra, fra den gruppe der, som, som lavede et opslag på et tidspunkt, at han ville gerne øh, bygge et batteri til sig selv. Mm. Øh, det havde han brugt rigtig lang tid på at sætte sig ind i, hvordan man, man gjorde det. Jeg tror, han havde en masse teknisk kompetencer i forvejen. Ja. Og så skrev han ud, om der var nogen, der kunne være interesseret i at gå med i, i sådan de mini samkøb. Så er der mulighed for at, at spare ret meget på vrægten. Han tilbød sig også, at enten så kunne man komme og hente de der dele hos ham, eller han kunne faktisk også godt øh, overtale til at samle batteriet for en, hvis der var nogen, der gerne ville det. Og jeg har ikke nogen som helst kompetencer i den retning. Så jeg skulle ikke have råd med ledninger og samlet et batteri og så, videre. Så, så det gjorde han. Og, og så kørte jeg en, en tur til Sjælland for at hente det i, i januar måned, tror jeg. Det var.
0: Huset her, altså hvor meget strøm bruger I? Det snakker vi lidt om udskuret, men sådan, kan du sige noget cirka tal, eller cirka beløb, hvis, det, hvis vi trækker elbilerne fra?
1: Ja, så ligger vi omkring 6.5-7.000 kWh om året. Ja. Men det svinger jo også igen efter, at det er et koldt eller et varmt år, fordi varmepumpen står for en stor del af det forbrug. Varmepumpen bruger faktisk mere strøm, end vi bruger på resten af huset. Så det er sådan en lille smule svært at smage på, men det er det legevær.
0: Men havde du også tænkt på det, da du valgte at investere i en varmepumpe?
1: Ja, men vores alternativ, det var naturgas. Ja. Og på det tidspunkt, det var i 2016, vi byggede huset, der var der faktisk ikke en særlig stor forskel på, øh, om man brugt naturgas eller strøm til at varme sin bolig op med. Det var jo nogenlunde den samme forbrugsudgift, man ville have. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så havde jeg en fornemmelse af, at naturgas end ville blive udfaset eller eksplodere i pris. Og det fik jeg jo sådan set ret i, så jeg er egentlig ret glad for den beslutning, vi tog dengang. Og de penge, vi, vi har betalt mere for at få en luft på i forhold til naturgas, de er for længst tjent
0: Nu har du jo ikke haft et solsændanlæg så lang tid endnu. Men hvad forventer du, at det kommer til at producere sådan i løbet af et år?
1: Jeg vil tro, at det kommer til at producere 9.500 kWh. Det er mit bud. Man siger jo normalt, at, at hvis du har 10 kWh-anlæg, så kan du lave 10.000 kWh. Nu har jeg jo en, en, en lille del af mine paneler, som er i skygge noget af dagen, så hvis jeg lige trækker lidt fra det, mm. så tror jeg, jeg rammer nogle
0: Men ja, det er jo da i hvert fald også fornuftigt. Og så er det jo så spændende, hvor mig, af det, at du kan komme til at, at smide på elbilerne.
1: Ja, det vil ikke vise sig.
0: Ja, Det vil jo så kun være i sommermåneden. Det er lidt ærgerligt, at du ikke har haft den hen over sommeren. Det kan godt være, at vi lige bliver nødt til at ringe til dig der senere. Ja, men det må du gerne. Så ja. vi lige kan følge op på det.
1: Men jeg håber at jeg bestemt på, at en stor del af vores kørsel, at det kan dækkes af solcellestrøm. Men nu har vi heller ikke et kæmpe stort kørselsbehov. Vi har Nej. to små elbiler, og vi, vi kører måske 15.000 km til sammen i de to biler.
0: Ja, så kan man jo selv regne ud, så er det jo ikke ret mange kilowatt, der skal fyldes på. Det er det ikke. Nej. Så
1: må at vi kan tage en stor del af vores kørsel på solcellestrøm.
0: Så nævnte du, da vi stod ude i skuren, at øh, man skulle op på 1,4 kW, før at man kunne begynde at lade på elbilerne.
1: Det er rigtigt, ja. ja. Og det er simpelthen, fordi bilens øh, onboard-lader, som det hedder, den kan først aktiveres, hvis der er 6 ampere øh, på en fase tilgængelig. Så det svarer til 1,4 kW.
0: Ved du, om det er ens for alle elbiler?
1: Det er meget bekendt standard på alle elbiler, ja.
0: Okay. Jamen det er jo så også derfor, du, du siger, at øh, det, det er mere eller mindre lige meget, hvilken elbil man vælger, fordi at... Man kan altid lade den på en fase? Ja, lige præcis. Er der ekstra meget spild? Det snakker vi også lidt om derude. Det er der jo, hvis det er, at du skal tage det fra batteriet og flytte det over på elbilens batteri. Det kan ikke svare sig.
1: Det mener jeg ikke, det kan, nej.
0: Men, men når du lader fra øh, dine solcellepaneler, og så kører det direkte på elbilen, er der så noget spild i det?
1: Ja, der vil stadigvæk være noget ladetab, men, men det er der sådan set også, hvis du laver direkte fra elnettet, ja. så er der også noget ladetab, og det er et eller andet antal procent, og det, det er svært at sige præcis for meget der, for det afhænger af hvor, hvor er rigtig mange forskellige faktorer. Mm. Men, men spild kan ikke undgås uanset.
0: Nej. Men så kan man så sige, at det betyder jo så ikke så meget, når det alligevel kommer direkte fra solen, så det er jo den grønne energi. Som... Det er
1: jo grøn og gratis energi, ja, så der ja. kan man måske godt leve med, at man spiller en lille smule af det. Ja.
0: Du har jo alligevel betalt for anlæg, og om man kører det den ene eller den anden vej at det spild, det kan jo være lige meget. Ja. Så havde jeg et spørgsmål i forhold til det her med inverteren. Kræver det en særlig inverter eller ladeboks, eller en kombination af de to, for at man kan lade på elbilen fra, fra sin solceller?
1: Det mener jeg ikke, det gør nej. Øh, altså enhver en, en inverter og, og ladekombination vil kunne lade øh, fra solcellerne. Det, det er bare et spørgsmål om, at det bliver installeret af en elektriker, så det, så det kan gøre.
0: Er der noget, man skal være særlig opmærksom på i forhold til, hvis man ønsker sådan en løsning, som du har? Er, er der noget, du bliver klogere på, hvor du tænker, her, der skal, man, der skal man passe på?
1: Jamen altså tilbage i, hvad blev det, august måned, der, hvor elprisen var på sit højst. Så det var ligesom der, hvor jeg begyndte at kigge på det her med ikke. Og der er jo rigtig, rigtig mange udbydere, der er rigtig mange firmaer, som sælger ikke men, men, men priserne er også, vil jeg mene, forholdsvis høje, hvis man køber sådan et færdigt projekt. Og jeg tror, man skal kigge sig for, fordi der er nogen, der virkelig spænder guld på det derude. Mm. Og der er nogen, der også har forholdsvis nystartet firmaer, hvor man måske skal betale noget af prisen på forhånd. Hvad sker der så, hvis firmaet går konkurs i mellemtiden, inden man får leveret sit anlæg osv.? Der er så mange ting, man er lige nødt til at kigge lidt på, og være lidt opmærksom på, Altså passe på, hvem man sender penge til. Ikke også? Og hvis man gerne vil gå den vej, som jeg er gået, så skal man bare være opmærksom på, at når man er projektleder, og man køber dele hjemme selv osv., så, så er man også nødt til at gøre sig en masse research arbejde inden. Jeg vidste altså ikke ret meget om solcelleanlæg inden august sidste år. Så jeg var altså nødt til at bruge rigtig lang tid på research og gøre mig klog på, hvad er det hvad er, det for noget, jeg begiver mig ud af her. Så, så det tager ikke noget tid
0: Jamen så er det godt, at du hjælper en masse lyttere på vej nu. Ja, det håber jeg, kan. <laughs> det er helt sikkert. Det, det tror jeg absolut, det er, det er godt givet ud.
1: Jeg kan i hvert fald anbefale den her gruppe, som jeg omtalte, hedder Strøm i Tag. Ja. Der er en, øh, et meget aktivt medlem derinde, som har lavet en, en begynderguide til solceller, og faktisk baseret på nogle af de produkter, som, som jeg også har købt igennem den gruppe. Ja. Med, øh, en første en førstidersag eller sådan noget. Den er ret lang. Men hold op, hvor kan man få svar på rigtig mange af sine spørgsmål ved at læse den guide igennem
0: om oh, det var et godt fif. Det kan godt være, at jeg lige lægger et link op til det i episodebeskrivelsen her, når jeg udgiver den her episode. Ja. Øhm, I forhold til det her med, øh, at I har solceller og batteribag og I har elbiler og så videre, gør I så noget særligt i forbindelse med os? Altså tænker I mere over, hvordan I forbruger strømmen i huset?
1: Ja, altså vi, tidligere der brugte vi jo tit strøm om natten øh, til at vaske tøj og vaske op og den slags. Det, det gør vi ikke længere. Nu gør vi det om dagen i stedet for. Når vi er på arbejde, fordi så er der jo produktion. Ja. Så der kan vi jo egentlig gratis bruge opvasker, vaskemaskiner osv.
0: Så, så det har I timer på?
1: Det har jeg timer på, ja.
0: ja. Men det vil sige, at de dage, hvor solen så ikke skinner, så vælger jeg simpelthen lige, at det er ikke den dag, I vasker tøj for eksempel?
1: Ja, så udskyder man det bare lige. Ja. Ja. Men, men de fleste dage, der vil det sagtens kunne gøre.
0: Ja, det er jo så også en fordel, fordi I har op.
1: Vi har op ja. Men vi har heller ikke, ikke stort nok batteri til, at vi bare kan trække på det alle mørke timer. Nej. Altså, fordi der har vi simpelthen for stort forbrug til, det kan så gøre, så skal vi have et endnu større
0: batteri. Ja, nu kan man sige, at jeres batteri, det var de her 14,4 kW. Ja. Hvor meget strøm bruger I per døgn, sådan i gennemsnit? Altså, kan I køre to dage på batteriet?
1: Det svinger helt vildt.
0: Nå, det svinger også.
1: Ja, det, altså, varmepumpen, det er den, der dikterer, hvad vores forbrug er. Og der kan være dage, vinterdage, hvor vi bruger 40-45 kWh på et døgn. Og der kan være sommerdage, hvor vi bruger under 10 fordi om sommeren kører varme på dem slet ikke.
0: Når du siger, at den lave inden, der er det under 10, så er det jo stadigvæk sådan en rimelig forbrug. Øhm, så kan jeg godt se, så, så kan I jo ikke køre to dage på, på batteriet. Det kan vi ikke, nej. nej.
1: Men jeg vil skyde på, at i sommerhalvåret, der vil vi kunne dække en stor del af vores forbrug med batteri. Ja. Og nu er marts måned lige overstået, den 1. april dag. Og jeg kan se, at i marts måned, der er vi cirka 50% selvforsynende. Ja. Jeg synes jeg alligevel er rimelig okay at tage af det i marts måned. Og det er inklusiv bilerne.
0: Inklusiv bilerne?
1: Inklusiv begge elbiler, ja. ja okay. 60 procent.
0: Og marts måned den har jo faktisk ikke været sådan specielt god i forhold til soltimer.
1: Kun lige i starten af måneden, der kom det rigtig meget ja. Ja. Vi har lavet 650 timer på vores øh, 10 kilowatt anlæg i marts måned. Det har så været nok til at dække halvdelen af vores forbrug.
0: Det er fint, det må man sige. Folk, der ikke har batteri op de bliver jo nødt til at tænke over helt præcis, hvornår solen skinner videre. Men I har trods alt en buffer, i og med, at batteriet det kan levere noget strøm til huset.
1: Ja, det er det, vi knap så afhængige af. Ja. Sige, den, den største fordel, der, derfor jeg tænker over det, det er jo de der timer fra 17 til 21, mm. hvor tariffen bare er blevet mega høj. Og det er jo der, jeg typisk bruger øh, en stor del af batteriets kapacitet. Så det vil sige, at når jeg kigger på, øh, på min oversigt over strømforbrug, så går jeg jo i 0 i de timer. Ja. Og det føles rigtig godt. <laughs> ja,
0: det kunne jeg forestille mig. Og så sagde du også, da vi stod i og kiggede på anlægget, der sagde du jo også, at du skruede ned for, for selve øh, gulvvarmen, og dermed også varmepumpen i forbindelse med de timer der. Ja. En sidste ting, Lars, det er, øh, hvis det er sådan, at nu strømmen går i hele området her, så er du selvforsynende og kan egentlig køre videre, indtil du har brugt dit batteri. Er det ikke korrekt?
1: Nej, det kan jeg ikke. Så slukker inverteren.
0: Så slukker en Ja. Den skal bruge strøm fra nettet?
1: Ja, i, i mit tilfælde Ja. Man kan godt lave et setup, hvor øh, man har sådan en, jeg tror det hedder en ATS, Automatic Transfer Switch, hvor den kan bruges off-grid. Det har jeg ikke fået sat op. Øh, jeg ser umuligbart heller ikke nogen grund til det. Nu har vi boet her i seks år, og der har ikke været en strømoprydelse overhovedet.
0: Det er tankevækkende. Jeg troede egentlig, at, øh, at du var 100% selvforstyrrende og kunne køre fra batteriet, hvis det var, at man havde det En
1: Inverteren, den, den skal simpelthen have strøm i den installation, vi har lavet med den. Ja. Så den kan sikkert godt sættes op med sådan en ATS, ja. så, den, øh, så den slår fra. Hvis, øh, hvis strømmen ryger, så kan man være øh, off-grid på den måde. Det er sikkert altså ikke noget, jeg har forsket ret meget i. Og som sagt, vi har aldrig haft en strømmebrydelse af hvor vi bor, så jeg synes ikke, det er nødvendigt.
0: Nej. Jamen her på faldreb, Lars, er der så øh, en yderligere ting, som du tænker, det vil være gavnligt for folk som mig, eller, eller som nogen af os lytter, som måske går og overvejer, at skal have et solcelleanlæg eller batteri til deres og så osv.?
1: Jamen jeg tror måske bare, jeg kan gentage det der med at lave noget research. Det er simpelthen så vigtigt. Lad være med at bare springe på det første og det bedste tilbud, man ser. Få nogle forskellige tilbud hjem, læs om det bliver klog på det, og så træf nogle beslutninger derefter.
0: Ja, og så må vi nok konkludere, at hvis du har langt på arbejde, og skal lave meget på din elbil, jamen, så kommer du ikke til at kan dække det med et solcellanlæg.
1: Så skal man have et ualmindeligt stort solcellanlæg.
0: Ja, så skal du ud på en mark. <laughs> ja. I hvert fald, Lars, tusind tak, fordi at, øh, du tog dig tid til det her. Det var fornemmelig. Jeg ved, at du står og skal ud og rejse nu her, så, så det var fint, at vi lige kunne presse det ind.
1: Ja, der er en påskeferie lige lidt.
0: Ja, det er godt. Ha' det godt, indtil vi har. Ja, tak, tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og køre forsigtigt derude.